0: Arriver dans les études supérieures c'est quelque chose et survivre c'est
1: autre chose. Dans le campus vous permet de mieux appréhender les études supérieures et de vous informer sur les différentes facettes de la vie étudiante. BAFA, Association, Permis, dans le campus vous dévoile tout Bonjour, moi c'est Inès, je suis étudiante en deuxième année de licence en sciences politiques à l'université Paris 8. et aujourd'hui je suis accompagné de Mohamed et Max.
0: Salut à tous, c'est Mohamed, je en deuxième année de droit à Paris Nanterre et aujourd'hui on va interviewer Max sur le sujet du BAFA. Du coup Max, est-ce que tu pourrais te présenter à nous
2: Bonjour à tous, je m'appelle Max, je suis en première année en double licence économie et géographie à l'université Paris 1 Pont en sorbonne et je suis ici présent pour parler de l'animation et du BAFA en général.
0: Ok, lourd, c'est quoi le BAFA
2: alors le BAFA, ça signifie brevet d'aptitude à la formation d'animateur. C'est un diplôme qui se décompose en trois parties. Il y a d'abord une première formation théorique de 8 jours qui doit se faire sur 10 jours d'affilée, généralement allant de 9h à 18h. Puis par la suite, ayant validé la première partie du BAFA, on effectue un stage également de 14 jours consécutifs qui peut être répété dans d'autres structures si l'on le souhaite. Mais a priori, il faut juste effectuer un stage. Puis après, on a une dernière formation théorique qui nous permet de valider définitivement le diplôme.
1: Est-ce que cette formation, elle a un coût pour les personnes qui souhaitent passer le BAFA
2: Effectivement, cette formation, elle a un coût. Après, auprès de certaines organisations, on peut trouver cette formation à des prix légèrement moins chers que proposés par des organisations, type Afocal ou Aroeven. Je conseille pour les étudiants d'essayer de chercher certaines organisations qui permettent cela.
0: Moi, j'ai vu qu'il euh, y avait une, un BAFA qui était d'initiative citoyenne, je crois. Si tu faisais des travaux d'intérêt généraux, et on te paye ton BAFA entièrement, du coup, voilà, en titre d'information.
1: Toi, tu es diplômé du BAFA depuis quand C'était quoi tes motivations pour passer ce, cette formation Je
2: suis à ma deuxième partie du BAFA. J'envisage de valider définitivement mon BAFA pour 2020, les vacances d'été. Le BAFA, ce qui m'a motivé tout d'abord à avoir mon BAFA, bah, c'est parce que depuis tout petit, j'ai baigné dans les structures de ma ville, etc., les maisons jeunesse culture. J'aimais bien les activités proposées, etc. J'habitais également dans un quartier, donc dans ce quartier, il y a toujours eu de l'entrée d'entre nous. Donc pour moi, je trouvais ça normal de passer ce diplôme et afin de pouvoir faire partager mes connaissances auprès des autres.
0: Bah C'est une très belle raison. Moi, personnellement, je passais mon BAFA, mais c'était pour l'argent. C'est autre <rire> chose, je pense. Comment ça s'est passé bah, J'imagine que tu as fait la première semaine, du coup. Ouais. La semaine de 8 jours, c'est ça Enfin, c'est plus qu'une semaine. Puisqu'une semaine, excusez-moi.
2: C'était comment La première semaine, je me rappelle, c'était en Toussaint 2018. La première semaine, bah, on se lève à 8h. On découvre clairement ce que c'est euh, l'animation. C'est important de stipuler que pour travailler dans l'animation, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir le BAFA. On peut avoir un CAP petite enfance comme euh, ne pas avoir de diplôme et pouvoir travailler dans l'animation. Donc j'ai pu découvrir euh, tout cela euh, lors du premier stage. Après, on a vu les différentes catégories d'âge des enfants, les besoins et les attitudes à avoir avec eux selon leur euh, type d'âge, s'ils étaient en période de puberté ou non, etc
0: première semaine, c'est pas apprendre à jouer à cache-cache et, euh, et à faire des petits jeux.
2: C'est plus vers la fin de la première semaine. Quand on est bien rentré dans l'animation, on voit à peu près ce que c'est. On doit planifier, par exemple, des journées d'activité. On a des journées « cheap ». On peut proposer également à des personnes euh, des semaines cheap également. Exemple, vous êtes euh, à Perpignan, dans le sud, en séjour, avec un groupe de personnes de 8 enfants âgés de 12 ans à 14 ans. Et vous devez proposer un programme qui doit être divers et varié.
1: Toi, est-ce que ça t'a plu déjà la semaine de formation Et est-ce que tu envisages toujours bah, de le continuer
2: La semaine de formation, elle m'a plu parce que ça change du cadre scolaire, qui est le cadre que je fréquente au quotidien, durant une année. Pourquoi Parce que là, c'est plus informel, je dirais. On est plus en mode détente et on apprend et il n'y a pas forcément du par cœur. C'est plus de la compréhension, la compréhension de l'enfant. Ensuite, tu découvres d'autres personnes. Ce qui est bien également avec cette formation, c'est qu'on y trouve des personnes de tout âge. Je me rappelle que j'avais passé mon stage avec une personne qui était âgée de 30 ans, je crois, et que ça prouve également que l'animation est accessible à tous et que je pense que c'est une bonne opportunité il faudrait la saisir.
1: Et euh, tu as eu l'occasion de rencontrer des personnes qui t'ont marqué, soit dans la formation, soit par la personne qui t'ont formé, ou juste des collègues de travail?
2: des collègues de travail, je dirais oui car j'ai effectué ma deuxième partie du stage qui est donc le stage de 14 jours c'était durant le mois d'août 2019 j'étais nouveau, j'étais considéré comme stagiaire déjà c'était difficile de m'adapter dans une équipe d'animateurs qui se connaissent déjà d'auparavant parce qu'ils travaillent sur toute une année civile j'ai eu la chance d'être encadré par des personnes plus expérimentées qui m'ont fait part de leur programme les différents comportements à avoir, etc. donc pour moi ce sont des personnes qui m'ont marqué mais il y a également aussi des enfants qui m'ont marqué auparavant j'avais que la théorie et là, j'étais vraiment dans la pratique et j'ai vu qu'il y avait des enfants en difficulté, d'autres enfants timides, etc. Et c'était un peu dur. Et surtout, lorsqu'on est timide nous-mêmes, il bah, va falloir franchir cet obstacle pour pas qu'il y ait un, une sorte de miroir entre l'enfant et vous.
0: Est-ce que, euh, durant ce stage de 14 jours, tu t'es un petit peu comporté comme un grand frère pour eux
2: Ouais, je me suis comporté comme un grand frère parce que je me sentais vraiment utile. J'avais l'impression de leur apprendre des choses. J'essayais un peu de varier quand même mes plans d'activité, tout en sachant qu'il y avait certaines thématiques qui étaient imposées par semaine. Par exemple, la première semaine tournait autour de Colanta, donc les activités elles étaient plus sportives, etc. Tandis qu'une autre semaine, c'était tout ce qui était autour du féerique. Il y avait des récits, des histoires, donc je faisais des jeux de marionnettes, etc. Et après, j'ai vraiment eu l'impression d'être un grand frère parce que quand je parlais aux enfants, bah, c'était comme si je parlais à ma petite sœur ou autre. Et que je me dis qu'en fait, bah, on n'est pas si différent que ça. Et que moi-même, j'ai eu ce ressenti plus jeune quand un animateur me disait certaines choses à faire.
0: Du coup, il y avait dire
2: Non, il y avait dire.
0: Ah d'accord, excuse-moi, je me suis arrêté à Koh -Lanta et... Et je pense à vous le dire.
1: Tout à l'heure, tu disais comme quoi c'était important de savoir si euh, la personne elle était euh, en pleine puberté, si la personne avait des difficultés, etc. Finalement, c'est pas seulement une formation d'animateur. Donc, amuser les enfants, c'est aussi... Euh... Un peu d'éducation au niveau des enfants, puisqu'on va être confronté à eux à longueur de journée. Qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça
2: bah, C'est exactement ça. Il y avait énormément de choses qui ressemblaient à ma GDC, ma journée citoyenne, parce que bah, tout d'abord, il y a des choses, il y a des comportements à voir avec les enfants, qui sont des individus qui méritent un respect tout autant que nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus petits que nous qu'on doit avoir un certain comportement à leur égard, les mépriser ou autre, même s'il y a quand même une certaine hiérarchie qui s'installe.
0: Est-ce que tu trouves que les métiers d'animation sont des bons métiers pour les étudiants qui, en général, cherchent à se faire de l'argent à côté des études parce que, bon, on connaît tout ça, la précarité, faut manger à midi,
2: quoi. Ouais, je pense que, pour moi, c'est vraiment... Je pense que c'est le meilleur plan parce que, d'abord, déjà, quand t'es animateur, t'apprends des choses tu revois certaines choses aussi. Je me rappelle que quand on me demandait de faire des divisions ou autres, vu que maintenant il y a les calculatrices et tout, on pense plus à la poser et tout, bah, je me suis dit qu'en fait j'avais encore des difficultés. Et justement le fait de travailler dans l'animation, ça permet de corriger ces petits défauts. Ensuite l'animation c'est quelque chose d'assez informel, d'assez libre.
1: Le diplôme du BAFA quels sont les débouchés une fois qu'on l'a obtenu
2: Le BAFA permet d'être animateur. On peut ensuite passer le BAFD, qui est le brevet d'aptitude aux formations de directeur, qui est donc la suite du BAFA, qui permet donc d'être directeur. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est animateur, on a un supérieur qui pose le projet pédagogique au sein de sa structure, que l'on doit respecter lorsque l'on lui propose certaines fiches avec lesquelles on aimerait bosser avec les enfants.
1: Et est-ce que toi, tu te verrais euh, faire du métier d'animateur une profession à plein temps
2: Honnêtement, je ne me vois pas faire du métier d'animateur une profession à plein temps Mais euh, ça me fait plaisir de, par exemple, durant les vacances d'été, de travailler un mois dans l'animation Parce que euh, moi je sais qu'étant plus jeune, euh, en été, j'avais pas souvent l'occasion de partir en vacances Donc j'étais souvent baigné dans ce monde-là, avec les sorties à Astérix, etc. Et tout. Donc moi, ça me plaît et je kiffe grave donc. Je ne lâcherai pas l'animation, mais je ne me vois pas être animateur à temps plein.
0: Là, tu parles de sorties comme Astérix, etc. C'est vrai que moi aussi, dans ma vie, à la jeune ville, on a beaucoup de JDC, etc. Est-ce que tu as pu faire des sorties comme Astérix Parce que je pense que ça, au niveau de sécurité, c'est autre chose, non
2: Au niveau sécurité, c'est autre chose. Après, il faut savoir que moi, mon premier stage, je l'ai fait avec des maternelles. Donc, du coup, les sorties, elles étaient restreintes à piscine, dans des châteaux, parce que je suis issu de la communauté Piné-sur-Seine. Et donc, la, notre commune elle a la chance euh, d'avoir euh, un château euh, pas loin. Donc, du coup, on a pu effectuer quelques sorties là-bas et on a organisé des activités là-bas.
0: Moi, quand j'ai passé mon bafa, il y avait un, une personne qui suivait la formation avec moi qui était euh, sourd, sourd-muet. Est-ce que euh, tu as eu une petite formation sur tout ce qui est les enfants qui ont des problèmes, des handicaps, etc. Et est-ce que tu as pu, dans ton expérience, de ton stage, voir des handicaps, etc.
2: Euh, oui, ça fait partie de la formation. C'est l'un des, des piliers, puisque c'est une chose à ne pas négliger. Pour ma part, j'étais confronté à plusieurs cas durant cet été. J'avais notamment un enfant autiste, donc j'avais une attention plus particulière envers lui. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et le fait, justement, de travailler dans l'animation, bah ça permet de découvrir certains cas. Ça permet de voir que dans certaines familles, il se passe tel ou tel problème et on n'en a pas forcément conscience. Et bah le métier d'animateur, en fait, nous fait travailler sur nous-mêmes aussi.
1: Est-ce que tu as... Un événement, un fait qui s'est passé euh, pendant ta formation qui t'a marqué, que ce soit avec euh, tes collègues ou les enfants euh, que tu animes ou, ou même euh, tes supérieurs, peu importe. Est-ce que tu as eu une, une expérience euh, mémorable, on va dire
2: Une expérience mémorable, ouais. J'avais un groupe de six enfants et dans ce groupe-là, j'avais un enfant turbulent. Et il faisait que de courir partout, partout, partout. En fait, que le métier d'animateur, pour moi, c'est vraiment un métier à part entière. À, à part entière. Parce que justement, il est souvent considéré comme un métier, euh, entre guillemets, facile. Pourtant, la fatigue, elle s'était fait ressentir à la fin de la journée parce que j'ai dû le courir après partout, tout en gardant un œil sur les cinq autres enfants.
0: Moi, j'ai passé mon BAFA, enfin, je l'ai. Et euh, ces genres d'enfants, j'arrive pas. Moi, ça me rend fou. Mon petit frère, quand il fait ça, euh, limite, si je pouvais le ligoter, je le ferais. <rire> Mais du coup, est-ce que tu recommandes ce, ce métier au genre de personnes, bon, tu dois en avoir dans ton entourage, ouais. qui disent « Moi, je veux pas d'enfants, j'aime pas les enfants et j'espère qu'il y aura plus d'enfants.
2: » Après, l'avantage dans l'animation, c'est qu'il y a plusieurs tranches d'âge. Et je pense qu'en fait, lorsqu'on passe la première partie du BAFA, on voit très bien euh, vers quelle tranche d'âge on pourrait potentiellement se diriger et vers laquelle on serait le plus à l'aise. Je pensais que la tranche d'âge 12-14 ans ou 14-17 ans, ans me conviendrait le mieux. Pourtant, j'étais avec euh, des maternelles et ça s'est très très bien passé. Et si demain j'ai l'occasion de retravailler avec des maternelles, j'hésiterai pas.
1: Donc, tu nous as parlé des tranches d'âge euh, comme quand il y avait des groupes, donc euh, maternelles, primaires, etc. Est-ce que vous êtes libre de choisir quel groupe euh, vous allez animer pendant la journée Ou bien on vous dit quel groupe vous est attribué
2: Alors ça, je pense que ce n'est pas de notre ressort. C'est plus du ressort euh, des communes. Pour ma part, moi, j'avais postulé pour travailler dans l'animation, pour avoir un stage. Donc, j'étais prêt à bosser avec n'importe quelle tranche d'âge. Et on m'avait confié les 3 à 5 ans et ça s'était plutôt bien passé. Si Inès
0: veut faire son BAFA, comment elle peut s'y inscrire Est-ce qu'elle doit s'y prendre à l'avance Et en général, ça coûte vers combien Enfin, C'est quoi le prix à peu près
2: tout d'abord, la première chose à faire la plus simple, c'est taper BAFA sur Internet. <rire> Mais après, il est important d'aller se renseigner auprès de sa commune de référence, car il y a souvent des offres proposées par ces communes, ou sinon plus généralement auprès de son département. Le prix du BAFA, il est assez relatif aux communes. Moi, je sais que je m'étais inscrit euh, auprès de la commune d'Aubervilliers, qui bénéficie d'une réduction pour les personnes habitant dans le 93. Donc du coup, ma première partie, je l'ai payée euh, 216 euros. J'ai eu ensuite la chance d'être rémunéré pour mon stage pratique, chose qui n'est pas tout le temps faisable. Puis j'envisage encore de passer ma troisième partie à nouveau avec Aubervilliers à 216 euros. Mais généralement, le prix ne dépasse pas 500 euros.
1: Oh, la totalité mmh... Ou c'est chaque non. formation Ah. la non. première partie. La première partie, d'accord. Ouais.
0: Moi, quand je l'ai passé, j'ai payé 350 euros. Et c'était par le biais d'une offre. Il y avait une mec qui avait payé plus de 400 euros. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Après, bon, il y, y, a, y, a y a des offres, comme tu as dit. Il ouais. faut voir avec les, les communes, etc.
1: Dans ma ville, je crois que, euh, par exemple, c'était toi qui avais parlé de euh, travaux d'intérêt généraux, quelque chose comme ça. Euh, mais du coup, oui, la plupart des villes, je pense, elles proposent ça. Par exemple, faire de l'aide aux devoirs dans une association ouais. ou, euh, ou s'engager dans une association euh, caricative ou de ce genre de choses. Et ça, ça vous permet de financer votre formation tubafa Comment
0: trouver son stage parce que moi personnellement j'ai passé mon bafa
2: et je crois qu'au bout d'un an il vaut plus euh, je crois c'est deux ans un an et demi à deux ans
0: au bout de deux ans il vaut il vaut plus rien c'est ça ouais c'est ça
2: c'est à dire qu'une fois qu'on a la première partie il faut pas faut pas laisser le temps couler et... mmh. sinon on risque de devoir repasser la première partie et c'est assez coûteux ouais,
0: c'est ce que j'ai fait malheureusement du coup j'ai plus mon bafa bah, fond, depuis deux trois mois mais euh, c'est parce que j'avais j'ai pas réussi à trouver de stage personnellement du coup, est-ce que tu as des conseils à donner pour trouver euh, un stage et peut-être un stage rémunéré Parce que personnellement, j'avais pas fait de stage si c'était pas rémunéré parce que c'est
2: fatigant, comme tu as pu ouais. dire. Est-ce que tu as des conseils Après, il y a, y a des sites. Y a, là en tête, j'ai le site anime et Job anime qui sont des sites qui m'ont permis de pouvoir avoir des offres de stage qui malheureusement ne euh, me correspondaient pas parce que la distance était assez longue ou les offres de rémunération ne me plaisaient pas. Après pour ma part j'ai la chance de bosser avec euh, ma commune Donc euh, pour moi c'était assez simple de trouver euh, un stage Mais effectivement c'est dur Mais après moi je trouve que ça fait partie de la formation Parce que lorsqu'on veut vraiment être animateur bah, faut se donner les moyens Il y a toujours possibilité euh, de trouver un stage Après il est vrai que c'est dur Mais la plupart des, euh, des structures communiquent énormément par internet Et mettent euh, des offres euh, sur des sites comme Planète Anime par exemple Régulièrement pour pouvoir avoir euh, des stagiaires au sein de leur équipe
1: avec le diplôme du PAFA, il me semble que tu peux bah, aussi animer des colonies de vacances. Est-ce que toi, ça t'intéresse par exemple les colonies Si oui ou non, bah, pourquoi
2: euh, Ouais, les colonies de vacances, ça m'intéresse. C'est une chose que j'aimerais découvrir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir euh, découvrir euh, le monde d'une colonie de vacances, mais j'aimerais tout d'abord encore acquérir euh, de l'expérience et j'aimerais bah, encore travailler avec euh, des écoles maternelles ou pourquoi pas primaires pour changer avant de vouloir m'engager euh, un mois euh, dans une colonie de vacances.
0: Bon, je parlais d'un petit sujet qui fait... Euh, personnellement, moi, ça m'a choqué un peu. Le piston pour les stages. Est-ce que tu as pu le voir Est-ce que tu as des exemples Parce que euh, moi, j'ai pu voir que, franchement, on sait tous qu'il y a des domaines où, bon, le piston, ça marche bien. Ouais. Mais j'ai l'impression que le domaine de l'animation, c'est le nirvana, c'est le valala <rire> des, des, euh, du piston. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Après, ouais, c'est vrai que dans des équipes d'animation, c'est souvent des animateurs qui se connaissent d'avant. J'ai pas assez d'expérience pour pouvoir en parler, donc je pense que j'ai pas mon mot à dire et je suis pas assez légitime pour parler de Pistons. Mais pour moi, j'ai l'optique que si on a un bon profil, je vois pas pourquoi certaines structures ou organismes refuseraient de bosser avec nous.
1: est-ce que tu penses que c'est faisable de combiner euh, la vie d'étudiant Donc euh, ça peut être euh, bah, les cours, les devoirs à rendre. Aussi certains, ils ont des, euh, des activités sportives à côté ou même des engagements associatifs, est-ce que c'est possible pour un étudiant, pour une vie étudiante, de combiner euh, la vie d'animateur et la vie bah, étudiante
2: euh, La vie d'étudiante avec la vie d'animateur euh, est possible. Après, ça dépend euh, à quelle fréquence on est engagé associativement et à quelle fréquence également on pratique euh, du sport. Moi, je sais que je suis en double licence et euh, que travailler dans l'animation, c'est impossible, à part pendant les vacances. Et je suis assez engagé associativement donc c'est une autre raison qui, euh, qui justifie mon en fait de travailler de l'animation uniquement euh, pendant des vacances, que ce soit les grandes vacances d'été ou euh, des petites vacances.
0: En sachant que pendant les vacances, tu qu'une semaine, c'est ça
2: Ouais.
1: Je n'ai pas du tout de vacances. Hein. Ouais,
0: c'est autre chose.
2: <rire> Est-ce que tu as des recommandations pour
0: ceux qui nous écoutent et qui euh,
2: voudraient passer le BAFA bah, La première recommandation, c'est d'être motivé. Ce n'est pas de passer le BAFA juste pour dire euh, « j'ai le BAFA » parce que… Je me sens visé. <rire> On performe dans un domaine lorsqu'on l'aime et lorsqu'on y est intéressé. Donc, si vous êtes intéressé par le domaine de l'animation, travailler avec des enfants ou autres, n'hésitez pas à passer votre BAFA. Et c'est toujours un diplôme et toujours une ligne de plus sur un CV.
1: Merci Max de nous avoir fait part de ton témoignage sur le BAFA. Merci Mohamed pour tes euh, fabuleuses questions. <rire> Donc, on se retrouve très, très vite pour euh, un nouvel épisode. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.
0: En plus sur campus et on vous dit à la prochaine. Merci.
1: Radio Ambition Campus, une écoute,
2: du partage, des réussites.